0: Pod povrchem.
1: Odkrýváme, co je pod
0: povrchem. Dnešní host podcastu Pod povrchem, Honza Chupa Elisohor úplně <laughs> velice známý Elisor Mimochodem, sportovec tělem i duší, neskutečně optimistický člověk. A v podstatě dneska už i trhač rekordu. Říkám to správně? Ahoj, Zikov. No
1: tak, jaký rekordy já to nějak si netrhám. Ty rekordy nějaké byly už, já jsem to nikomu nedával. Já to dosím mén jenom a jinak za tři dny budu mít 4000 výšlapů a to jsem dosáhnul za 11 let i 9 měsíců, Takže prakticky, když to máme, je to takový rekord, protože ty, co mají 4-5 tisíc re- a i více, tak to dělali desítky let. No a já jsem to ale nehonil. Já jsem na pohodu, Sotos to střídal s Tatrama Malá Fatra tak hrozně. Dokonce i v Alpách jsem byl. Takže já to beru všechno na pohodu. Nic netlačím, nic nic. Nic se nesmí dělat, násilím.
0: Kdo tě zná a chodí do hor, tak tvůj příběh zná. Ale možná nás poslouchají tací, kteří tvůj příběh neznají. Takže kdy začala tvoje láska k Lisehoře?
1: No je to upřesně 12 let. Před 12 lety jsem seděl doma u televize od rána do noci, dá se říct. Už jsem týdny tu televizu ani neměnil nevěděl, co tam hrají. Kdybyste přišel na námštěvu, co tam dávají, já jsem to už nevěděl. Hlavě bylo jenom z toho světa rychle odejít. Neměl jsem už v hlavě nic, žádný smysl života, už mi absolutně nic nebavilo. Nová Žilka viděl, že se jaksi ztrácím už, úplně. I když jsem neměl vypít no pivo, nic, ale viděl, že tohle nevnímám. Tak 18. listopadu 2011 jak přišla na oběd domů, chodila na oběd, tak viděla, že je zlé, tak kázající se smutali si tady zblázníš. U té televize. Já ja jsem se pozbíral džíný na bunda Silonová a vylez nahoru, když bunda byla rozepla. Od uh, altánku nahoru poslední 2,5 km už byl sníh. Ale já ja jsem sotva z vylez nahoru, sotva zpátky. Neuvažoval jsem, že bych znova šel nahoru. Pořád bylo pryč z toho světa. Ale ráno stával do práce, budík 6 hodin. A mě už nemá ta hlava, jak se vykopla z toho lužka. Má kam jdeš tak skoro, unavený, na lisou. Co so se vrátil zpátky pořád, pořád hlavy bylo jenom pryč. No ale třetí den, když jsi so se vrátil zpátky, tak jsem so se posadil obyváku a co so se díval na tu pondu, že tam je centimetr suchého místa, Komplet propocená. A už třetí den hlava už startovala. Poprvé po třech a po měsících bylo slovo zítra, takže tři dní bundě, čtyři dní tričku, komplet, 8, den, já to schůzím bez. A stál se za zrak Za osobní, dní jsem se z toho vylečil. Bez doktoru, bez léku. První zimu jsem tam byl zablazná, tak tam nikdo nechodil, to jsem tam já roztočil, lidi říkají. No a lidi si kapali načelo Jsi blázen, ale kam to, to dokáže jenom blázen, nikdo jiný. Tak co se to smal? No a další rok už jsem dokázal extrémy v velice silném mrazí. No tak už jsem je pozval i do Tater na návštěvu do Jojky. Čas jsme točili extrémy z kraje února, z kraje března a pak potom ještě černu červnu na ledový Teďka to bylo více sněhu než v zimě. Napadlo květnou metr sněhu na 20 metrů. No tak pak se začali zajímat novináři u nás. Proč jsem to začal? Něco to mně já se za to nestydím. Já jsem to dal ven a točil jsme z televizmem a v rádiu, už na, je, tady jsou byli kolikrát na různých místech, nomináři a reportáže. A ty lidi, jak se na to dívali, tak často mi řekli, že je to nakoplo. Taky měli potíže psychické. No a já jsem na to hrdý. Jak mě jenom pozývají na nějaké besedy, já nedělám přednášky, já nedělám nic za peníze, já to dám lidem z lásky tak všude, všude já se svýma cítím jako zpřátelí. Takže když by tam pozval, tam jdu i na druhý konec republiky. No ale tam však to je vynikající. Já žiju i na světě dneska.
0: Já musím říct, že chodit s co nejméně obločením na sobě je neskutečně praktické. Hlavně v té době to bylo praktické, protože my se bavíme o roce, kdy na vrcholu se hory stál jenom šantán. Bez ještě no. opravná nebyla, no to. maraton ještě taky nebyl zpuštěný, takže suši tam u těch kamen, tam byl docela nával. <laughs> takže je to praktické chodit jenom do pultě. No ale ten
1: šantán to byla taká malá bouda, ano. ale taká správná horská. I když tam jsme byli na na sobě, spocený, ale všichni by to brali úsměvem. Dneska to už takové všechno moderní, to se cítíme precky, jak někde v, ve městě. A do toho šantanu, jak bylo plno sněhu, tam byla jedna taká díra. Při schody dolů
0: a pěkně, pěkně z
1: No, to byla taká díra do, do té boudy. No a tam, tam to byla atmosféra, nadherná.
0: Je něco, co ti dneska na těch horách chybí?
1: Tak chybí, chybí. Tak um, já si nemůžu střízovat. Každé hory mají svoje kozlo. Já mám rodí hory čím dál vyššit, lepší. Takže velice rád si zajdu na slovenské hory, jsou nadherné, vyšší. No a mně nechybí nic. Já, i když z domu vyrážím sám, pokud potkávám skvělé lidi, já to nevyhledávám. Ne, že by chodil, chodil Oni by si to měnil, sami. Ale oni se to najdou sami. No a ten, ten, kdo se ke mně ozve, to jsou lidi, co mě mají rádi. A ty, co mě mají rádi, jestli je znám nebo neznám, to jsou přátelé. A jestli chtějí přihodnit se mu nějaké to slovo, nebo několik minut, tak se před přátelma se nemůže utíkat. To, to se nedělá. Takže já, já jsem se naučil žít za těch posledních 12 let úplně v jiném světě.
0: Já musím říct jednu věc. Co znám Slováka, tak ten mi vždycky řekne, tak Beskydy nejsou hory, to jsou kopce, že? A vzhledem k tomu, že náš táta byl vášnivý turista a mě tahal prakticky od narození, buď to na zádech, nebo už potom za ruku po Beskydech, tak já mám schozené horem dolem. A vždycky mě učil jednu věc. Na horách se vždycky lidi zdraví. I když se neznají, i když se nám potkají, tak se zdraví. A mě to zůstalo dneška. Já mám pocit, že tenhle zvyk se trošičku vytrácí z našich hor.
1: Ty tak, vytrácí ani moc ne. Takové, co tak chodí málo, ty to neznají. Ale velice mě potěší i včera, co se potkával. Rodiče s malými dětskama, které má 3, 4, 5 let. A krásně ty dětská pozdraví ahoj. Takže ono, to je těžko. Tady u nás například se hodně zdraví. Já to, jak tu chodím těch už necelých 12 let. Jak potkávám lidi z Čech například? Před 7, 8 let, pospátku, mi říkali. Tady jsou úplně jiný lidé, kam už je stejný. Říká, jak jdeme v Čechách na Kaloších, tam hlava dole, každý zamýšlený. A tady nás zdraví, ahoj, ahoj, tak se díváme, jestli nás zapoznali. No až to bylo po jsme pochopili, že je to úplně jiný svět.
0: Řekněme jednu věc, čím se stala Lisenka tvůj milenkou? Co má prostě ten kopec, co ty ostatní nemají? Co má? Co má?
1: Jak jsme teď čelšek krizi? Tak to byl kopec první, kde jsem začal. A za týden vylečila, tak je to moje milenka. <laughs> a nevím, no. Je
0: chudák, a smrk.
1: <laughs> lidi se mě ptají, co plánujete, já ja neplánuju nic. Lidi, co si hodně plánují a se jim to nedaří splnit, jsou z toho nešťastní. Já ja jsem prohlásil v Lucerně, jak jsem byl 16., na přednášku pro mladé lidi, co se dostali do těžké psychické situace. Tam jsem taký prohlásil, jak se hodně plánují nesplniť ty lidi jsou potom z toho nešťastní, jsou z toho nemocný. Já jsem to tam prohlásil, já jsem si také plánoval. Taky se mi to nepovedlo. Ale jsem šťastný, jsem chtěl z toho světa odejít. My se to nepovedlo. A jsou tady mezi vama 450 lidí, to tam bylo, tak to byly aplavsy.
0: Neměli by tě ukazovat lékaři jako ukaz, že to jde? I bez prášku?
1: No tak já ja, s lekářmi moc nemám komunikace. Ja, Hlavně, když něco potřebuju, jakýsi je potvrzení. No teď, co měl před dvěma týdny, třema týdny, problém s nohou, ale to, jsem se z toho dostal, neděli večer mi to chytlo, pondělí úterý do poschodí chodil po čtyřech, tak další sobotu jsem byl na Lise a, a neděli na Velkou Rasuci, to jsem měl ty nepřed ty velké bolesti. No ale já ja se dostávám ze všeho velice rychle, já ja to nechápu ani. Jak jsem byl popalen? To vypadalo léčení na několik týdnů a i měsíců. A já jsem se z toho dostal za 12 dní. To nechápali ani doktoři. A na Lise, co mě potkali doktoři.
0: To jsme nechápali nikdo, že v fotky z Lise no. Sky, to není možné.
1: Prostě. No. No. <laughs> na to jsem byl půlurka po popálení popalení prakticky, no tři čtvrtě možná. Taky mě tam potkal doktor z Nové čina a tak jsem je ptal, co by dávali za kůži, jestli umělou nebo moji ze zadku. A řekl jsem, žádnou. Ale, že to sledují a že jako doktor, že to nechápu, no, ale já to taky nechápu.
0: Tak já si myslím, že jsi daleko odolnější to otužovatel.
1: No tak je pravda, že otužování velice zdravé, ale musí si dělat zrozumě. Tak je to, naučíme vás dýchat za velké tisíce. Uj, ti to jsou lidi, kteří vás oberou o peníze. Já, kde mě pozývají, všude je zdarma. Já jsem to začal, ale jsem nevěděl o nikém. A dělal jsem už tenkrát extrémy, jo. Velké extrémy.
0: Minus 27 běží Do Pultila na hej.
1: No, 20 ale minus 12 až, až 14. No, ale jsem byl. Takže, ale ja to nikam nedávám, nikdy dňožu. Já ja, kdyby ho v přišel na Teriochatu, tam jsem vyzul, udělal fotku a dal, že jsem tam byl na Bossu. Já ja to nedovolím. Já ja mám lidi kolem sebe, skvělé lidičky, kam se pohnu. A ty lidi mě znají. A kdyby je to dal na Facebook, co není pravda? tak to už by tam byly komentáře. My jsme ho potkali a boty měl. Mě to za to nestojí. Já nedělám to na kšeft. Já jsem šťastný. Já nezběrám peníze a jsem šťastný, že jsem pozbíral tolik, tolik milých lidí.
0: Než půjdete k lékaři, aby vám předepsal pilulky na cokoliv, tak zkuste nejprve zbalit batoh, oboucí tenisky a vyběhnout si do basket.
1: Veškeré hory. Začněte v
0: lese, do kopce, ať to není taková darda ze startu, a pak zvyšujete nároky. Bude to lepší.
1: Ty hory léčí, ale nic, se mi dělat násilím. To, co se dělá násilím, já říkám že i na těch besedách, jak se něco dělá násilím, i láska, která se tlačí násilím, nevydrží. Dříve, nebo později problém. I na těch horách, když někdo dělá násilím, nevydrží. Hory, to je ta největší láska, která vás nesklame, ale žádné chyby neodpouští. Takže pokud budete dělat zrozumem, já i Tatrach, Vidím, že se blíží Bovská, otočím, jdu zpět. Nechápu, malé mimina mají na sobě a oni do té Bovské jdou. Také lidi nechápu.
0: Řekněme, jak se změnilo tvoje vybavení, protože spousta lidí si řekne, budeme dělat tenhle sport a teď je to úplně jedno, jestli se rozhodnou jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo vrhnout se na turistiku, tak první, co udělají, do sportovního obchodu a za velké prachy si nakoupí vybavení. Co
1: je základ kvalitní boty?
0: Táta vždycky říkal, že rozhodně kvalitní boty, a v mít vždycky svetr, ponožky a, a čokoládu.
1: Tak já svetr, ponožky a čokoládu jsem někdy, tu čokoládu mám v ledvince, a svetr, ponožky ne, protože mě, mě rodiče věnovali kočenou bundu, kterou nosím celoročně. A tam vydrží velké mrazy, vydrží silné větry, vychryce, deště. Ještě před dva polůrkoj jsem říkal, že neskoušel jsem ji v ohni, jestli oheň, ale No, už ale ty
0: evidentně vydržíš byla, oheň, tak už je
1: vyzkoušena. Hořela jsem tak 20 tří, možná půl minuty, druhý až třetí stupeň popálení 8 těla.
0: Takže Honza Čupa o tu žilec a navíc ještě žáru z Dorný.
1: A to budla vydržela, nevím, ani žádný zví. bez bez operace vydržela. Tak to jsem šťastný, nevím, někdo mě chrání.
0: Takže obuvi je základ, ty vlastně ani víc nepotřebuješ, že tam běháš plunalý.
1: Pro mě je základ obou, ale lidem by mě radil, který chce otužovat, aby chodili, jak já, bez batohu celý čas, celé ty roky, protože každý člověk je jiný, každý originál. Já už to tělo znám, ale přiznám se, mám 12 zim za sebou, i to je ta 12. zima, já se pořád sleduji, Nemám strach, tak by to nešel, ale mám respekt. Porad se sleduji, jenom se stane, že roky přibývají, jenom se stane, že to tělo si řekne dost a tlačit se nebude dál. A že by to tělo řeklo dost, tak skončím. Věří, že je ty přátel
0: budou. Rozhodně, ty kamkoliv vylezeš v těch beskydech, tak potkáváš své fanoušky. A co je na tom nejvíce fascinující, je, že ti fanoušci jsou od těch malých pindálů až po ty nejzralější věkové kategorie. Takže ty máš nejširší záběr cílové skupiny, jaký si vůbec můžeme představit.
1: Je to nádherné. Já si vzpomínám, je to asi pět let, jak jsem byl ta strach, že Štopsko plesa se na přední solisko. Tam je sezlovka, kde se učí dětská ližovat. Ale taky, taky malý špun, měla asi pět let. Možná ani ne. Jel dole, že má ním instruktor. A ten malý punt tak dva metry před mnou zastavil malinký slováček a mi pozdravil: Janko, ahoj, jak se máš? <laughs> no to je tak zlaté. Na to vzpomínáme pořád. Naplňuje tě to? No tak to víš, že mít sebe skvělé lidi. Kdyby by byl kolen sebe lidi, kteří jenom brnčí nadávají, tak každá záma osoba má i lidi, které nemají nějak si Ja mám to štěstí, že ja takých tých tady potkávam možná tak 4-5 bez kdech. Ja sa na nich nezlobím. Nikdy som sa nezlobil. Ja litujú. To sú lidi psychicky nevyrovnaní, co si chteli něco dokázať a sa im to nepovedlo. Takže myť tisíce lidí a takých 4-5, co mi neznáší, to je, to je minimum. To je, ja ak kdyby hodil kapku cejánkál do moře, ty ryby mě otráví. A oni mě taky netráví.
0: <laughs> Jeden můj uh, muzikantský kolega říkal, miluji svého hejtra.
1: Ne, já říkám, miluji a budeš milován. Já ty lidi miluju, a oni mě taky milujou. A většinu, na tenhle se s
0: nimi <laughs> hledáte třeba nový protějšek, tak je to ideální věc, když se vyšlápnete na ty hory, tak najdete většinou někoho, kdo je jako stejně založen, No, a ta iskra může přeskočit i uprostřed lesa, nikdy nevíte, že jo. <há> Protože když projedete Honzu v Facebook, tak si řekne to je babioř ne? na něho se to lepí úplně všude. Tak mi řekni, co na to tvoje žena, když vidí ty fotky, které ti pak nahrává. Na ten
1: Moje žena nic. Já jsem to nerozuměla absolutně. Teď už si dávám komentáře, já odpovídám, ale ty fotky pořád mi tam dává, no a už jsem na to zvyklá, že ber to normálně. Jak to začínalo? Tak viděla ty holky, jak byly v oběti, tak trocha se na něj poznal, že není stá. Som ne, strach. Nebudu začínat. Rozvávám Kvůli holce, která má 20, 30 alebo 40, alebo i kdyby měla 60, a znova začínat. Mám věku to by bylo nulové. Takže úplně si na to zvykla. I když se z domu fotku, kterou jsme tam dávali, holka měla na vrchu bez úplně, tak úplně normálně, by nic. No.
0: Chodíte někdy spolu na lisenku?
1: My jsme spolu chodili, jak jsme před svatbou. Po svatbě jsme manžele. Tak ho počíváte Takže tu otázku dostalo do často se. Tak dva roky jsme nebyli spolu. Ona moc se mnou nechce. Říká, já ja tam s tebou půjdu. Ty tam má ty svoje fanynky, fanoušky. Bude s nimi na se bavit a já ja tam budu sama. Tak jde. Takže raději se mnou nejde. Ale na to nevadí. My jsme si na to zvykli, že my to bereme tak normál. Žádné, že bychom na sebe žádali nebo jakýsi problémy dělali, my jsme se naučili tak normálně žít.
0: Tak co se na sebe těšíte, že jo, potom výšlapu domů? Úplně normál. <laughs> my tenhle rozhovor natáčíme ke konci prázdnin. Ty máš před sebou 400 000 výšlap na Lisou horu. Co plánuješ dál?
1: Neplánuju nic. Všechno před Já se to neplánuvala, co dělám. Kdyby se mě zeptal před 12 lety, tak bych řekl, že plánuju odejít pryč. A od té doby neplánuju nic. Takže, jestli něco plánuje, se nepodaří, to on to není, no. Já jsem plánoval, že tady dneska budu. No a jsem tady, to pozvání bylo také náhodem honem a moc děkuji za to pozvání a jsem rád. Tady Radiočas, my jsme už taká rodina, taky přátelé a já vás tak pomážuji.
0: A nás potěšilo, že jsi se zastavil a doufám, že se zase potkáme na těch Beskidských kopcích.
1: No tak já doufám, že ještě tam budeme chodit a potkávat se. To je to neještě.
0: Naším hostem v podcastu Pod povrchem byl tentokrát úplně ze špičky našich beskyt, ze střechy našich beskyt Ján Čupa. Hanzíko, děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a budu se těšit na setkání na horách několik, jestli na Slovensku nebo bezkudek, kdykoliv. A ne jenom tady s ale se všema mýma přátelí.
0: Pod povrchem Odkrýváme,
1: co je pod
0: povrchem